0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Радиорубка. Будет жарко.
1: Это радио «Комсомольская правда». С вами Людмила Варакина. Законопроект о возврате прямых выборов на Среднем Урале пытается провести инициативная группа. Это первый случай в истории региона, когда граждане решили применить новый формат народной инициативы. Нужно ли возвращать прямые выборы мэра? Об этом мы поговорим с Ириной Скачковой, членом инициативной группы по возвращению прямых выборов мэра, и Александром Трахтенбергом, руководителем департамента Института развития и адаптации законодательства. Здравствуйте.
2: Добрый день. Здравствуйте.
1: Давайте сразу обозначим позицию и Ирина, и Александра. Ирина, вы выступаете за возвращение прямых выборов мэра. Да, 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 конечно. Александр, вы против? Да позиция понятная теперь мы развернем вот эти самые мнения и александра и ирины а вы уважаемые радиослушатели можете присоединиться к нашему разговору напоминаю телефон прямого эфира по-прежнему 3 восемь девять код города 343 или же пишите пишите ваши сообщения комментарии вопросы плюс семь пять Итак, напомню, что прямые выборы мэра в Екатеринбурге, так же, как и в Нижнем Тагиле, были отменены в 2018 году. Сейчас городоначальников выбирают депутаты городских дум. Последним всенародно избранным мэром Екатеринбурга, например, был Евгений Ройзман, а мэром Нижнего Тагила Сергей Носов, который теперь является губернатором совершенно другого региона. Александр Соломонович, почему же депутаты региональных, Национального проголосовали за отмену прямых выборов глав муниципальных образований, и губернатор подписал соответствующий указ, а вот люди-то считают, что неправильно они поступили. Почему? Какова причина появления этого самого указа об отмене прямых выборов градоначальников?
3: Ну, во-первых, надо сметь следующий момент. Что если говорить уже в целом по России, то просто, прошел обмен. Оставили выборы губернаторов. Убрали, выборов, убрали прямые выборы э, мэров. Если мы помним, раньше было и там, и там были прямые выборы. То есть это некое было политическое решение на уровне руководства страны.
1: Ну, то есть это связано с чем? С экономией денег? Что вот как бы это дорого же выборы? Нет, или или, это, с, или это, с какой это, другой это, причиной? Это связано,
3: это связано с тем, что, по мнению людей, которые инициировали вот такую конструкцию, на мой взгляд, по крайней мере, это снимает некие э, Риски, Потому что, с одной стороны, у нас муниципальное образование не не входит в в вертикаль государственную, и это это правильно. А с другой стороны, у нас, как я сказал, выборы губернаторов все таки остались. И, соответственно, риски появления на, на, на позиции губернатора популиста, человека которого не чистоплотного, непорядочного, они кратно меньше... Тем, тем появление такого же популиста на позиции мэра небольшого городка. Надо иметь в виду, что город, например, там, не знаю, село Махнева, да простят меня жители махнева по юридическому статусу абсолютно равно городу Екатеринбургу. Абсолютно идентичны все процедуры. Поэтому э, риск появления на позиции, как сказал, мэра э, главы, э, главы э, города, они... все
1: понятно, придет не тот человек, будет не так правильно. Не-не-не, я, 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 я такого не сказал. Ирина, э, давайте. Вот вы э, объясните все-таки нашим радиослушателям: э, с вашей точки зрения, почему же все-таки у нас в регионе мы уж не будем говорить за всю страну. Да, страна, она большая, э, там, кстати, тоже в стране и в других субъектах Российской Федерации тоже мэров не выбирают, но уже не выбирают. Но, тем не менее, мы же сейчас за наш родной Урал говорим. Почему же в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в больших Бахмёва. и малых населенных пунктах Свердловской области э, депутаты ЗАГСО э, взяли рощерком пера в 2018 году, запретили выбирать э, городоначальников?
2: Ну, несмотря на то, что Людмила, вы сказали, не обращаться к глобальным да, тенденциям, тем не менее, конечно, эта тенденция идет из Москвы, из Кремля. На местах нужны управляемые руководители. Поэтому и, собственно, сворачивались все, все должности, которые были, вернее, не должности, сворачивались, а сворачивались все выборы тех должностей, которые были связаны с выборами. Отменены были выборы губернаторов, их вернули только после протестов 11 12 годов, и, и то в достаточно ущербном виде. Были отменены, сейчас отменяются в различных городах выборы мэров это руководители администрации на местах и так далее. В общем, собственно, государство у нас ведет борьбу с гражданскими институтами. Оно пытается их свернуть, насадить свою волю, насадить, собственно говоря, своих руководителей, тех, которые будут блюсти их интересы, а не интересы горожан. И поэтому и у нас идет отказ от того, чтобы были выборные должности. Ну, на вот Александр
1: Соломонович сказал одну интересную фразу. Это было сделано для того, чтобы всякие популисты не приходили к власти. Может быть, действительно, не знаю, в Москве и уже на уровне правительства регионов разных было такое принято решение, что ну зачем мы будем давать пост мэра, пост, пост главоначальника человеку, который ничего не понимает в муниципальном Государственном управлении он ничего не понимает, как вот эта вся структура-то работает. Ну, вот как у нас Розьма был. То есть фактически это человек, который занимался только тем, что перерезал ленточки, где-то с речами выступал, но он же не вмешивался в какие-то глобальные процессы, происходящие в городе. И фактически это был тот человек, который вместо того, чтобы выступать за, за защиту города, горожан, он же плевался в сторону людей который его же и выбрали, сказав, это грязь у вас в душе, например, да? Так может быть, на самом деле и не надо выбирать таких, как Ройзман. Пусть нам лучше депутаты городские, которые, ну, они же народные избранники. Пусть вот эти депутаты сами и голосуют, и выбирают там каких-то градоначальников, как, собственно говоря,
2: проголосовали за Высокинского. Ну, смотрите, здесь постоянно идет путаница. Дело в том, что когда Ройзмана называли мэром, он не был главой исполнительной власти. Это этим термином называли, собственно говоря, главу э, думы, городской думы, и, соответственно, у него не было полномочий исполнительной власти. Мы сейчас речь ведем о том, чтобы избирался тот человек, который сейчас должность которого сейчас занимает Высокинский, глава исполнительной власти города Екатеринбурга. У нас вообще в стране не принято избирать избирать людей на должности, занимающих посты на исполнительной власти. Ну как не принято?
1: Принято. Вот у нас первый всенародно избранный глава города Екатеринбурга, например, э, э, Чернецкий Аркадий Михайлович, уважаемый всеми Ну, человек. Я говорю,
2: так вот вот именно, что сейчас идут обратные процессы. Чернецкого мы избирали, это это было оправдано, это было правильно. Но затем появилась такая тенденция, я считаю, что это было завоулировано для того, чтобы отменить выборы главы, не главы, простите, отменить выборы мэров, была введена условно двухглавая система управления, была введена должность сити-менеджера, которая подразумевала того, что сити-менеджеры уже не будут выбирать на прямых выборах. И, собственно, когда мы сейчас говорим про... Про Ройзмана, честно говоря, меня это немножечко коробит. Ройзман был главой Думы, ну, практически депутат. И на месте депутата, я считаю, он отлично справлялся со своей должностью. Естественно, он не имел каких-то непосредственных возможностей повлиять на городскую администрацию. И Но этим как он, не мог? он был ограничена. председателем
1: Думы, он мог вынести вот ум недоверие. Он, он, мог... Главой, он не мог сказать товарищи, вот вы сидите в администрации города, мы вам выделяем деньги, мы мы ваши отчеты принимаем, но вы но не справляетесь со своими да, обязанностями. Понимаете, но
2: есть, есть свои уровни. Да, значит, Давайте да.
1: все-таки мы сейчас дадим слово товарищу Трехтенбергу, потому что он вот отчаянно вот жестикулирует. Александр Савлович, ну, во-первых,
3: во-первых, я хочу сказать следующее момент, когда уходил Михаил Аркадий Михайлович. Аркадий Михайлович Чернецкий, то он, именно он являлся автором двухголовой системы власти. Именно Аркадий Михайлович обменял свой это уход не так. Именно Аркадий Михайлович обменял свой уход это мое мнение обменял свой уход на двухголовую систему организации власти в городе Катеринбурге потому что в этом случае если бы допустим остался так называемый сильный мэр сразу после ухода Чернецкого то мы бы однозначно еще в 2009 году получили бы «Ройзмана». А Ройзман категорически не предназначен для выполнения э, обязанностей главы, главы сильного ну, Екатеринбурга. Кто? Кто? А
1: Скажите, мнение, кто? Да. Да, вот кто может быть? Вот кто? Человек с двумя-тремя высшими образованиями, человек, знающий, что такое муниципальное управление. Кто может быть мэром города? Вот неважно какого. Махнева ли, Екатеринбурга или а, Сирова не, не, не. ли? Скажите, да, кто? Да, давайте
3: так. Вот Дело в том, что Махнева, Екатеринбург, дело в том, что это совершенно разного уровня э, главы города. Родов. Это, это... Но не, права не, принципы,
1: граждан, наверное, одинаковые. одинаковые. Так вот, кто он идеальный городоначальник? Расскажите, вот только коротко, 30 секунд Аркадий у нас.
3: Михайлович, номер два.
1: То
2: есть все равно мы упираемся в личности. Я... Можно я отвечу, да? Угу. Вы обязательно ответите, но после
1: небольшого перерыва, а затем мы вновь продолжим нашу дискуссию и диалог. Радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Радио про настоящее.
0: Радио Будет жарко.
1: В октябре прошлого года в Екатеринбурге был создан комитет за прямые выборы мэра, один из инициаторов возвращения демократии в столице Урала депутат ЗАГСобрани Вячеслав Вегнер. По его словам, он голосовал против введения в Свердловской области закона об отмене прямых выборов градоначальников. Послушаем, что он говорит.
4: Вся история нашего Екатеринбурга,
0: славного города Свободного, показать на то, что он достоин того, чтобы избирать своего мэра. Начиная с Аркадия Михайловича Чернецкого, которого выбирали. и народ, я так думаю, сегодня понимает, что в своем выборе он не ошибся. Нам много раз говорят, что по той или иной причине... Нам этого не дают делать, что мы часто ошибаемся и выбираем популиста. Но я бы с этим не согласился, хотя бы ссылаюсь всегда на выборы президента. В, един... душно, в одном едином порыве мы выбираем президента, который сегодня руководит страной. И никто, наверное, сегодня не скажет что мы выбрали популиста, либо человека, который не соответствует требованиям каким-то. Поэтому, безусловно, город это, ну, прежде всего, это, ну, мне кажется, элемент демократии, который нас возвращает в лоно Европы. Назначение никак не вяжется с этими принципами. Поэтому я за прямые выборы, безусловно, всегда буду и останусь.
1: Сразу же после создания комитета за прямые выборы мэра в своих соцсетях депутат Вегнер опубликовал результат опроса фонда «Социумом», в котором сказано, что 75% жителей Екатеринбурга выступает за возвращение прямых выборов мэра. Если смотреть далее по той информации, что господин депутат у себя публикует, то там написано так, что за возвращение прямых выборов мэра в большей мере выступают мужчины и 59% опрошенных поддерживают эту инициативу, и 46,5% это женщины. Напомню, мы говорим сегодня на тему возвращения прямых выборов мэра на радио «Комсомольская правда» и наши гости, руководитель Департамента Института развития и адаптации законодательства Александр Трахтенберг, а также член инициативной группы по возвращению прямых выборов мэра Ирина Скачкова. Телефон прямого эфира 385 в WhatsApp 7953 3850923 Звоните и пишите. Итак, что вы скажете? Возвращать или не возвращать выборы мэра? Как можете прокомментировать слова депутата Вегнера?
3: Ну, можно я начну. Дело в том, что я хочу предложить такой подход. Вот мы при проведении ОРВ оценки регулирующего воздействия всегда задаемся тремя вопросами. Первое. Первое. Какая проблема, на решение которой направлено регулирование? Вторая, второй вопрос. Цель регулирования и способ регулирования. Очевидно, что проблема, на решение которой направлено регулирование сейчас, она звучит следующим образом. Потому что ну, очевидно, что прямые выборы э, мэров городов это не э, цель это и, и не проблема. Проблема звучит следующим образом. Э-э, Отсутствие механизма учета мнения бизнеса и э, жителей э, в управленческих решениях э, по э, муниципальным образованию. Только
1: вот, я чтобы, э, бы сказала бы сначала жителей, а потом уже, может быть, бизнеса, бы если речь идет о бизнесе, то как раз-таки мнение бизнеса, крупного бизнеса, учитывается значит, и очень хорошо, крупного, а вот мнение простых, крупных, простых значит, людей а я, я когда не учитывается Я говорю о бизнесе, я имею в виду
3: всегда э, малый и средний бизнес. Его мнение не учитывается никак. Так вот, почему бизнес? Потому что я глубоко убежден, что если бизнес будет платить адекватную заработную плату, то, соответственно... э соответственно, многие проблемы будут решены. Так вот, вот это именно проблема. А цель, цель регулирования, именно ее можно озвучить следующим образом, что выработка механизма учета мнений пускай жителей и бизнеса при принятии управленческих решений в конкретном муниципальном образовании. А способ регулирования, сейчас он предлагается, это прямые выборы, мэров и городов а способ регулирования в ситуации в моей он, они могут быть иные но в любом случае... Ну, то есть как но... иные. Вот смотрите, я, город я, я...
1: Екатеринбург, город буквально кипит, кипит очень сильно. То у нас, значит, один сквер там, понимаешь, ли застраивают, то третий сквер это, там это, вырубают, это, это... то еще Димила, что-то. Я, я... У людей возникают проблемы. Почему власти города, почему Высокинский не Ой, советуется я, я с про... горожанами? Я прошу
2: прощения, я здесь тоже присутствую, но почему-то диалог уходит у нас только на Александра. Подключайтесь, да. Ирина, к разговору. Значит, я, я хочу сказать следующее. Во-первых, что регулирует наши гражданские отношения в стране? Это, в первую очередь, Конституция. Несмотря на то, что ее тут урезали, но в Конституции сказано, что единственным э, субъектом власти в нашей стране является российский народ. Никакого бизнеса там не прописано. В первую очередь все решают люди. Если мы спускаемся дальше, устав города Екатеринбурга открываем тоже на первых страницах. Единственным суверенным власти в городе являются граждане, жители этого города. И, собственно говоря, надо исходить именно из этого. И бизнес-то, собственно, существует не ради бизнеса, и бизнес существует для этих же горожан. Для того, чтобы им жилось удобно, а не наоборот. Почему? при, при всем при этом вот я слушала предыдущий эфир с Вегнером и Александра очень э, Александр напирает на бизнес я с этим категорически не согласна это уж не говоря о том что действительно крупный бизнес у нас собственно говоря пренебрегает всеми э, интересами горожан у нас без э, нормального исследования общественного мнения без согласия горожан, и, и э, сносятся здания и вырубаются скверы вот недавний случай совершенно. Проспект улицы Грибоедова. Посередине была зеленая зона. Пришли люди с пилами вырубили, срезали эти тополя, которые много лет там росли с начала основания этого района. Может быть, они сделали правильно. Может быть, эти, значит, больные были деревья. Но людям никто ничего не объясняет. Люди себя в этой ситуации чувствуют ущербными. А мы с вами видим, что у нас... Общественное самосознание граждан по всей стране поднимается. Люди хотят участия, того самого участия, которое прописано в нашем основном законодательстве. И это проявляется в таких экстремальных ситуациях, как было в Сквере и то, что сейчас происходит в Хабаровске.
1: Очень важный еще вопрос, очень важный вопрос. Вот смотрите, ваша инициативная группа по возвращению прямых выборов мэра была зарегистрирована аппаратом ЗАГСобрания Свердловской области. И сбор подписей в поддержку вот этого документа можно было начинать с того момента, как в областной газете публикация появляется, с проекта этого закона. Однако издание долго затягивалось публикации, поэтому активисты начали сбор до Появление этого законопроекта. Сегодня областная газета опубликовала этот самый законопроект о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. А вы не боитесь, что вся работа инициативной группы может быть признана незаконной, а собранные ранее подписи просто-напросто аннулируют?
2: Ну, смотрите, мы, конечно, не то чтобы боимся, но понимаем, что для того, чтобы признать всю нашу работу незаконной и прочее, для этого даже таких формальных признаков не особо нужно. Настоящее законодательство не ограничивает нас по подписям сверху. Мы можем принести и 20 тысяч, мы можем принести и 50 тысяч, сколько соберем.
1: Напомню радиослушателям, что сейчас стоит минимальное количество 10 тысяч подписей в поддержку. Законопроекта. И еще хочу сказать, что, собственно говоря, вот эти кубы для сбора подписей будут установлены не только в Екатеринбурге, но и также активисты движения «Тагил за перемены» в Нижнем Тагиле планируют поставить и у себя в городе, и второй по величине город Свердловской области тоже может принять участие в поддержку этой самой инициативы.
2: Ну, вот то, что касается Тегилса перемены, я буквально завтра еду там проводить как раз тренинги по заполнению подписных листов. Ну, вот, собственно, и... э Мы планируем собрать больше подписей, записать в актив собранных подписей и те, которые были собраны до 30 июля. А уже как решит поступить законодательное собрание, признать или не признать эти эти подписи действительными, это уже будет на их совести. Мы считаем, что это мнение горожана, им пренебрегать нельзя.
1: Александр Соломович, вопрос к вам. Скажите, как вы считаете, реально ли вот этот самый закон... Ну, протащить, да, в нашем загс то есть реально ли собрать нужное количество подписей, пройти все вот эти юридические процедуры? Возможно это? Нет,
3: ну, дело в том, что теоретически это реально, но дело в том, что инициативная группа она начала свою деятельность с двух, на мой взгляд, не вполне чисто юридических действий. Первое действие – это то, что начали собираться подписи до публикации в областной газете. Соответственно, 600 подписей должны быть вычеркнуты. Вот. И второй момент. Дело в том, что это, это уже дефект, видимо, закона о правовых актах. Дело в том, что статья, пункт 1 статьи 50 он переписывает именно инициативной группе обеспечить публикацию материалов по законопроекту. А уже потом областная газета обязана. Из этого следует, можно предположить, что следует, что публикация должна быть за деньги. Но в любом случае подписи, собранные до 30 июля, они юридически недействительны. Насчет, насчет процедуры. Дело в том, что она достаточно простая, и собрать 10 тысяч с 4,5 миллионов – Это легко. Но, э, очевидно, Спасибо. Что... У
1: нас сейчас новости на радио Комсомольская правда, а затем мы продолжим разговор. Напомню, напомню, уважаемые радиослушатели, что можете присоединиться к разговору. 3850923 это номер прямого эфира, код города 343 и WhatsApp плюс 79533850923. Пишите, звоните, а мы уходим на новости, после чего вернемся и будем дальше говорить о возвращении или не возвращении прямых выборов мэров в уральских городах. Возвращение прямых выборов мэра. Такая тема нашей сегодняшней радиорубки. Гости руководитель департамента Института развития и адаптации законодательства Александр Трахтенберг и член инициативной группы по возвращению прямых выборов мэра Ирина Скачкова. А у нас есть сообщения. Чуть позже я их э, зачитаю. Напомню, что вы тоже можете написать вопросы, комментарии на WhatsApp. 7 953 385 0923 или позвонив в прямой эфир. 385-0923 это телефон прямого эфира. Звоните, общайтесь с нами. Говорите, хотите ли вы, чтобы появились э, у людей возможность выбирать мэра э, или нет. Делитесь своим мнением. Ну, а мой коллега, Журналист, Журналист, Журналист Евгений Енин выступает за прямые выборы мэра. Однако он предлагает ввести избирательный ценз.
4: Ну, сразу нужно сказать, что избирательный ценс настоящий избирательный ценс полноценный, в текущих условиях это совершенно фантастическая история, он никогда не будет введен. Во-вторых, избирательный цензы у нас и так существует. И в пассивной, и в активной избирательной позиции, потому что у нас есть ограничения по возрасту, есть ограничения по месту жительства, цензы есть. Когда я говорю про избирательный ценз, я просто хочу обратить внимание на то, что всеобщее избирательное право появилось в начале 20 века и распространилось только во второй половине 20 века. Это совершенно такая новелла для э, демократии. До того демократия всегда была с э, жестким избирательным лицензом, а, по, в основном имущественным, ну и половым. Почему хорошо бы вести избирательный лиценз, ну вот на уровне фантастики, давайте зададимся вопросом, а почему вот те люди, которые нас окружают, и мы видим, что эти люди просто идиоты, и люди, которые не понимают, как устроен ну, город, если мы говорим о городских выборах, почему эти люди имеют право принимать э, важнейшее решение о том, кто будет мэром? Ну, вот человек дурак. Чему он, собственно, решает, кто будет мэром? Давайте отсечем тех людей, которые не компетентны просто принимать решения. Сделать это можно достаточно элегантно. Два из элегантных способа. Это плата за голосование, когда за право проголосовать платим какую-то сумму. Соответственно, голосовать будут только те люди, которые ценят свой голос и те, кто голосует осознанно. При этом убирается всякая возможность подкупа, потому что это будет уже слишком дорого. Еще может быть более элегантное решение. Это когда человек приходит на участок и ему предлагают на выбор либо бюллетен, либо ну, тысячу рублей, например. Соответственно, человек либо отказывается от тысячи рублей, идет голосовать, и таким образом, опять же, голосует сознательно, и мы понимаем, что это человек, который ценит свой голос, и, наверное, он подумал о том, кто же из кандидатов, ну пусть и мэра, будет для него лучше, как он совершает, ну, грубо говоря, покупку за 1000 рублей. и он берет 1000 рублей и поднимает нашу экономику.
1: Александр, ну вот вы в начале нашей программы сказали, что люди, избиратели часто ошибаются. Они выбирают каких-то популистов, не тех вообще мэров, которые не способны заниматься такими большими городами, как город Екатеринбург. Такого. Ну а риски хорошо, а риски. Так вот, э, согласно мнению Евгения Енина, может быть действительно взять и ввести избирательный ценз, и пусть выбирают мэров городов особые люди.
3: Нет, ну, во-первых, надо сказать следующий момент, что в, в Америке sure. именно особые люди выбирают президента. Это
2: президенты,
3: а не мэры. Какая разница, не принципиально, в- вопрос конструкции. Но предложение Евгения, он давно, естественно, это все предлагает, но все-таки он же сам сказал, что только в середине, совсем недавно, в середине прошлого века ввели в демократической процедуры понятие всеобщее избирательное право. И введение опять избирательного ценза, это будет откат назад. Это это очевидно. Я категорически возражаю против введения избирательного ценза. По такому же логике, может, давайте мы вернемся, А давайте мы ограничим избирательное право у женщин.
1: Ну, собственно говоря, женщины были ограничены в своем да, праве. Да. да, я об этом вспомню. Мы это тут и... про Америку говорят, а вы э, знаете, что в той же самой Америке до 60-х годов э, женщины не имели права голосовать в большинстве штатов. Но мы сейчас говорим не про Америку, мы сейчас говорим Нет, ну, да. про Екатеринбург, мы говорим про Нижний Тагил, мы говорим про Свердловскую область. И я бы хотела узнать у Ирины мнение. Как вы считаете, у нас вот здесь, вот на Урале, можно ли вводить э, избирательный ценз для того, того, чтобы избежать риска выбора, ну, каких-то таких популистов, да, несерьезных ну, не родоначальников.
2: Да. Угу. Ну, понятно, у любой системы есть свои недостатки, и то, что касается демократии, да, действительно, история знает случаи, когда пустые популисты достаточно долго остаются у власти, и с некоторыми, тут уже заявившимися, я не согласна, я, например, считаю, что Владимир Путин, благодаря тому, что он очень хороший популист, долго остается у власти, ну, не только Поэтому, конечно, но ну, в том числе и поэтому. Вот. А то, что касается избирательного ценза, то, что предлагает Евгений Енин, ну, я прошу прощения у коллеги, конечно, но он где-то застрял в 20 веке. Мировые тенденции идут по расширению прав. И снова я возвращаюсь к нашей Конституции, где записаны равные права у всех граждан. Ну и такой риторический вопрос, может быть, в отношении Евгения провокационный, а с чего он взял, что он умный, а другие дураки. Вот это Это кто решил? Слушайте, но это просто мнение,
1: Евгения такое, вот он так вот решил, он так сказал. По большому счету, по
2: большому счету
1: Евгений прав в одном. У нас уже введен избирательный ценз, потому что градоначальников то у нас сейчас все-таки выбирают определенная группа людей, то есть не горожане, а выбирают избранные горожанами депутаты. Хотя некоторые горожане, наверное, скажут, да, не избирала никаких депутатов, они сами без меня там избрались, прошли. Но в любом случае, выбирает группа людей. людей,
3: Дело в том, что э, ведь Евгений предложил механизм, э, не механизм, этот дурак, это не дурак, он предложил конкретный механизм через тысячу рублей. Либо платит избиратель, либо у него выбор на участке, забираешь тысячу и не голосуешь. То есть здесь здесь нет вопроса, дурак, не дурак. Поэтому но дело в том, что понимаете, в любом случае введение избирательного ценза это будет откат назад.
1: Ну, собственно говоря, Леонтьев, да, небезызвестный Михаил Леонтьев тоже тут недавно предложил, что молодежи нужно лишить избирательного права. Другие говорят, что нужно пенсионеров лишить избирательного права. То есть периодически возникают такие вещи. Есть политики, которые считают, что голосовать нужно не в течение трех дней, как нам сейчас предлагают, да, господа, в избирательной комиссии Москвы федеральной а голосовать нужно через сайт Госуслуг. Якобы это дает гарантию того, что голоса твои не подтасуют, и там точно будет понятно, сколько человек за или против проголосовали за партию, либо за человека. Так вот, мы возвращаемся к нашей теме, а тема-то у нас очень проста, или, может быть, наоборот, она сложна. Нужно ли у нас на Урале, в Свердловской области, в Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле, в других больших и малых населенных пунктах возвращать прямые выборы градоначальников? Или не нужно? И я сейчас зачитаю то, что написал Константин из Заяси. человек из Заяси пишет. Вот он пишет, что депутат Вегнер абсолютно прав, должен выбирать достойного мэра народ, который хорошо знает кандидата в мэры, а не кучка чиновников. А Точнее, это будет откат к той самой коммунистической системе, которая провалилась у нас. Вот такое мнение нашего радиослушателя. Вы тоже, уважаемые радиослушатели, можете присоединиться к этому мнению или, может быть, написать свою собственное противоположение Положено этому 385-0923. Это телефон прямого эфира. Ну, описать вы можете на WhatsApp. Плюс 7953-385-0923. У нас с вами остается 4 минуты. Поэтому в заключение я предлагаю, чтобы каждый из вас, а в студии, напомню, у нас Ирина Скачкова, член инициативной группы по возвращению прямых выборов мэра, и Александр Трахтенберг, руководитель департамента Института развития и адаптации законодательства. Так вот, давайте каждый из вас аргументы за и аргументы против. Итак, почему нужно возвращать прямые выборы мэра? Ирина. Хорошо.
2: Мы тут говорили про теорию, я хочу сказать про практику. У нас в свое время был выборный мэр, это Аркадий Чернецкий. И, конечно, мы со своей стороны, как оппозиция, это наша функция, критиковали Чернецкого, но во многом многие процессы в городе проходили гораздо лучше. В частности, если вспомнить эту зиму, зиму, которая сейчас прошла у нас, при Чернецком, извините, снегопад только начинался уже снегоуборочные машины выходили на дороге. А что мы увидели этой зимой? На третий день только появлялись снегоуборочная техника на дорогах. Вот, пожалуйста, вам назначенный мэр. Я уж не говорю о тех вещах, которые ну, уже заездили. Там эти парапеты гранитные да, или поребрики, они называются, и, и скверы, вырубка деревьев, и разрушение зданий и так далее. Ирина,
1: давайте мы Трахтенбергу дадим слово, потому что время заканчивается. У меня
3: конкретный возражение технологически правовое. Дело в том, что избранного мэра да и сейчас, и тем более прямыми выборами, практически нереально отозвать. Если будет предложен механизм реального отзыва, очень простого отзыва избранного мэра, то обсуждение то возврат прямых выборов Это можно обсуждать. Если такого механизма не будет, то риски кратно возрастают. Кратно возрастает.
1: Спасибо. Это был Александр Трахтенберг, руководитель Департамента Института развития и адаптации законодательства. И вторая наша гостья Ирина Скачкова, член инициативной группы по возвращению прямых выборов мэра. Говорили мы сегодня о возврате прямых выборов на Среднем Урале э, в граноначальников. Нужно ли их выбирать или нет? Этому была посвящена наша передача Радио Рубка. Меня зовут Людмила Варакина, Павел Кислицин. Прощаемся с вами. До свидания.